0: No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Cyber News. le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da cronache digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao, mondo, e benvenuti alla puntata numero 8 di Cyber News, il podcast settimanale dove vi racconto gli attacchi informatici appena caduti. Questa sarà una puntata piena di notizie, anche con una interessante e spero bella per voi novità che troverete alla fine. Quindi ascoltatevi tutta la puntata, dura pochi minuti perché alla fine ci sarà una piccola e interessante sorpresa. Partiamo subito da quella che potrei definire la notizia bomba in qualche modo della scorsa settimana e quindi diciamo la notizia delle notizie, ovvero il furto di informazioni subito da Facebook. Più di 533 milioni di di dati di utenti sono stati messi in vendita su alcuni canali Telegram. Tenete presente che tra questi ci sono circa 35 milioni di utenti italiani. Parliamo di dati personali, ovvero nome, cognome, sesso, numero di telefono, posizione lavorativa e città. Per ora sembrano queste le informazioni messe in vendita. Le password di accesso, molto importante a social network, non non erano presenti nel database. Dobbiamo precisare che queste informazioni però risalgono a uh, data breach antecedenti al 2019, quindi non è un attacco effettuato a Facebook poche settimane fa. Eh, sembra però che comunque i dati siano stati comunque aggiornati fino al 2019. Eh, come se fosse stato in qualche modo fatto un refresh di di vecchi data breach e delle informazioni rubate a Facebook in passato il furto di dati infatti è stato possibile grazie ad alcune vulnerabilità dei social network che poi sono state in qualche modo sanate l'importanza di questo data breach è dovuta fondamentalmente a due fattori il primo è la numerosità dei dati cioè pensiamo solo al gruppo italiano 35 milioni di utenti rappresentano certamente una buona fetta di utilizzatore del social network. Il secondo fattore di attenzione riguarda il fatto che i dati trafugati comprendono anche il codice identificativo del profilo facebook e quindi questo significa che è così possibile effettuare delle ricerche incrociate per Cercare di profilare ancora meglio un possibile target. Andiamo avanti, il 16 febbraio esce la notizia della scoperta di una vulnerabilità nel famoso portale chess.com. Eh, per chi non lo sapesse, si tratta di un sito dedicato a chi ha la passione per gli scacchi, sul quale è possibile sfidare campioni, partecipare a gare eh, o semplicemente allenarsi e divertirsi. Io l'ho provato per, per un po' di tempo ed è veramente bello e fatto bene e interessante. È successo che in questo caso un ricercatore, tale Sam Carey, ha scoperto una vulnerabilità nelle API della piattaforma che eh, gli hanno permesso addirittura di prendere il controllo dell'account dell'amministratore del sito. In teoria quindi eh, questo Sam Carey avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, aveva il sito sotto il suo controllo. Per fortuna la questione è finita bene in quanto Samkare ha segnalato la vulnerabilità al team di chess.com che ha eh, prontamente corretto la falla. Ecco, in questo caso la lezione che dobbiamo imparare è che dobbiamo sempre svolgere delle attività di analisi delle vulnerabilità sulle nostre applicazioni che abbiamo in azienda esposte in internet o sui siti ma anche sulla rete interna. 17 febbraio siamo in Italia, problema alla piattaforma della regione Campania, chiunque poteva vedere i dati dei cittadini relativi alle vaccinazioni e addirittura sembra modificarli. Uh, il problema era dovuto ad un errore di programmazione quindi ad un errore umano come sapete sempre capita sono stati moltissimi dati sanitari esposti ad una compromissione il problema che è poi stato risolto poco dopo la segnalazione ma non sappiamo al momento se qualche dato è stato comunque rubato in questo caso vedremo se qualcuno risponderà dell'accaduto anche se ho forti dubbi eh, anche e soprattutto in considerazione a quanto previsto dal GDPR 19 febbraio compare la notizia che la Underwriters Laboratories è stata colpita da un ransomware. Ora, a molti non dirà nulla il nome di questa azienda, in realtà è un colosso mondiale, è una società di certificazione di dispositivi elettronici, il marchio è UL, quindi le lettere UL, che se vi guardate in casa trovate sicuramente anche su dei vostri dispositivi, soprattutto anche perché certifica tutti i dispositivi della Apple. È eh, Un'azienda tenete presente da 14.000 dipendenti sparsi in più di 40 stati nel mondo. Bene, dopo l'attacco l'azienda ha dovuto isolare i sistemi informatici per più di una settimana, dovendo quindi lasciare a casa i lavoratori. La decisione, guardate bene, è stata presa anche proprio per non pagare il riscatto del ransomware e qui un giorno ci faremo una bella chiacchierata. 20 febbraio tocca a Kia Motors America, sembra, anche perché in realtà le notizie non sono ancora confermate, che un attacco informatico ransomware abbia messo KO il reparto IT della famosa casa automobilistica. Per 24 ore, 24 ore il sito dell'azienda è rimasto offline. La conferma dell'attacco ha preso forma quando è comparsa una richiesta di riscatto dal parte, da parte di, di un gruppo chiamato Doppler Paymer e nel loro blog appunto sul dark web. Andiamo avanti, vediamo ora le aziende che risultano essere state colpite, le aziende italiane che risultano essere state colpite da un ransomware le settimane scorse. Eh, Vi ricordo che queste informazioni sono figlie di ricerche di eh, open source intelligence e quindi, proprio per questo motivo, vanno verificate. Io, per mia abitudine, cerco di contattare sempre le aziende interessate sulle quali trovo queste informazioni ma come potete immaginare non ottengo quasi mai risposta per ovvi motivi ma andiamo avanti 10 febbraio il turno di Ala SPA, azienda in provincia di Reggio Emilia che si occupa della produzione e vendita di articoli per lo smaltimento fumi per i generatori di calore sembra essere stata colpita dal ransomware della famiglia Darkside alla, tenete presente, è un'azienda con 30 dipendenti e 5 milioni di euro di fatturato. Il giorno dopo, 11 febbraio, tocca la Prato Allarmi SRL, un'azienda pra- una, um, di, di sicurezza, ecco, <ride> azienda in provincia di Firenze, 16 dipendenti, e fatturato di un milione e mezzo di euro circa. Colpita, in questo caso, le informazioni afferiscono al ransomware della famiglia Doppelpener. Chiudiamo con una segnalazione rilevata il 17 febbraio eh, e stiamo parlando di un'azienda, la DM Barone S.P.A. di Modica, provincia di Ragusa. Azienda che opera tra l'altro nel settore farmaceutico con più di 120 dipendenti ed un fatturato superiore a 290 milioni. Eh, sembra che l'attacco sia, o comunque è stato rivendicato, dal gruppo Rehabil. Bene, chiudiamo questa puntata con un'ultima notizia che spero vi farà piacere, Eh, ogni martedì pomeriggio alle 18 su Clubhouse farò una room dove racconterò queste notizie ma eh, ovviamente con la possibilità di potersi confrontare, di rispondere alle vostre domande e quindi di interagire insomma. Eh, Si chiamerà Cybercrime News e eh, sarà appunto una stanza, una room, come si chiama su Clubhouse, dedicata eh, a a questi temi. Se siete quindi su Clubhouse seguitemi così vi arriverà la notifica e sarà eh, anche l'occasione per conoscersi. Se poi vi serve un invito per Clubhouse chiedetemelo perché non ci sono assolutamente problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione ci si sente la prossima settimana per chi può ci si sente e si potrà anche interagire su Clubhouse al martedì sera alle ore 18 e eh, mi raccomando eh, attenzione alle vulnerabilità attenzione ai rischi informatici se avete dubbi, domande e curiosità potete contattarmi sul mio blog marcogomoni.it in basso a destra trovate anche il fumetto giallo col quale possiamo parlare direttamente alla prossima settimana e ciao a tutti